0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Was it a huntsman or a player?
0: sexta hora de la tarde a las seis y nueve de la tarde con Adrián Esvilla para hablar justamente de un sexto poco conocido. Sí, de Sixto. Sí señor pero grandísimo. Uh, Adrián Esvilla ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes.
2: Rodríguez Sí señor. Rodríguez. ¿Sí? Apellido sí. muy sí. gran memorable donde lo no, hayas Noruego. Sí. <risa> Sixto Rodríguez que con ese nombre tan pedestre ¿Mm? pues tiene una de las grandes historias de, de la música rock del, del siglo XX ¿no? ...es un poco lo que vamos a intentar tratar hoy no, a través de varios personajes... Un poco estos, estos outcasts, estos, estos forajidos, estos, uh -huh. estas rarezas, ¿no? el, Malditos, locos y extraviados, ¿no? De la, de la música popular. Quizás el, el más famoso de los malditos, el más famoso de los olvidados, uh -huh. valga la paradoja, es Sixto Rodríguez, ¿no? Sugarman, eh, lanzado la, a la celebridad en aquella película, en aquel documental de 2012, uh -huh. Searching for Sugarman, que ganó el Oscar, al mejor documental en su día, y que contaba el... El redescubrimiento de Sixto en, o sea, a finales de la, de la década de los 2010 en Sudáfrica, donde él había tenido un grandísimo éxito cuando sus discos salieron originalmente, uh -huh. principios de los 70, este que estamos escuchando que es Crucify Your Mind del Cold Pack, es el primer disco de él, es del 71, luego sacó otro disco en el 72, intentó sacar otro disco más en el 73, del que solo llegó a grabar unas sesiones que se recuperaron posteriormente en todas estas antologías y reediciones en, en CD post-celebridad ya y la película esta hecha por un director sueco eh, que sigue la experiencia de dos, dos aficionados sudafricanos uno de ellos periodista buscando a, a Sixto Rodríguez ¿no? Uh -huh. ¿Dónde? a partir de una serie de leyendas que circulaban sobre que él se había suicidado en, 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 en escena unos decían que, que se había pegado un tiro en la cabeza con una pistola que había sacado de la, de la caja donde iba la guitarra otros todavía más espectacular que se había quemado lo bonfo y hasta consumirse en, un, en una llamarada allí. No, bueno, en fin, nada de esto. el hombre pues trabajaba en lo que había trabajado toda su vida uh -huh. era pues renovando casas en Detroit la ciudad de él, ¿no? y, y ellos llegaron a, a descubrir que él vivía en Detroit por las letras de las canciones y todo esto. ¿no? Y el documental está muy bien, pero luego el documental tiene una serie de problemas de superficcionalización, por decirlo de alguna manera, de romantización, de peliculización de la realidad, ¿no? Porque
1: eh, o sea, la,
2: la, la película es, cuenta la verdad, pero deja fuera otra verdad que no corresponde al relato que la película cuenta. ¿no? Como por ejemplo, en la película... ...lo hace con mucha habilidad... ...porque la película nunca... ...nunca dice... ...sino que da a entender... ¿no? Uh -huh. la película ...da a entender... ...que Sixto está fuera de circulación... ...desde el año 72... ...cuando Second Coming... ...su segundo disco... ...es un fracaso absoluto... ...y allí no saben absolutamente nada... ...y él se retira de la música... ...y que estos lo encuentran... ...no sé cuántos años después... ...en 2010, o 2008, o 2009, o cuando sea... pero lo llevan a Sudáfrica... Bueno, esto no se corresponde a la realidad... ...ni tampoco se corresponde a la realidad... ...que él solo hubiera tenido éxito en Sudáfrica... ¿no? ...en Australia... 15 años antes, él había estado de gira, él tiene un, tiene un disco grabado, un, un, un en vivo en, en Sydney, con Midnight Oil de acompañamiento además, la banda, famosa banda mm -hmm. eh, australiana, había sido también un fenómeno popular en Australia, sin apartheid mediante, o sea, ni de esto, ¿no? con lo cual digamos que hay una serie de, de elementos que, que no aportaban a la mítica que la película al final lo que habla es un poco casi habla más de Sudáfrica que de Sixto Sixto es casi un poco incidental en la, en la película pese a que acaba siendo verdaderamente lo más interesante no la, la odisea de este hombre que es que redescubierto a través de, los, de unas grabaciones que flotan en el espacio y en el tiempo de en, en, en Australia, en Sudáfrica es una cosa que no entiendo muy bien por qué dejar fuera de Australia en la película porque ese paso intermedio uh -huh. aporta, no es un hombre que de repente reflota y vuelve a hundirse y vuelven a pasar otra pila de años hasta que vuelve a reflotar, ¿no? Y con estas canciones maravillosas y estos discos, ¿no? Porque, el, el, además, eh, los discos habían sido ya reeditados antes de, del documental, Dos años antes, Lighting the Attic, que es un, una disquetera americana especializada sobre todo en, en reediciones de este tipo de rarezas 70-60s, había, había sacado una edición de lujo de, de los dos discos, ¿no? Y lo que, sobre todo lo que, lo que Rodríguez es que escuchas los discos, especialmente el Cold Fact, Dices, pero esto, esto ¿cómo, ¿cómo no pudo uh -huh. tener éxito? Uh -huh. ¿Cómo no pudo tener éxito este disco? ¿no? Porque a lo mejor el, second, el, el segundo, Second Coming, creo que se titula es un poco más, más, más arduo a lo mejor, ¿no? Pero bueno pero el, el primero es que es alucinante es alucinante
1: shadows through the nights the overplay names And after that the wars never bothered to have summer reasons, again, but it started out so nice. It started out so nice. We started out so
2: nice. Rodríguez con uh, canciones como esta. It started as so nice, uh -huh. bastante bastante irónico. Empezó uh -huh. empezó también, empezó también y lo a lleva como acabó <ríe> luego. ¿no? Pobre, bla, todas, estas, todas estas historietas estas historitas a partir de su de, de su vida que son que son fascinantes. todo esto que se, los suicidios y todo esto ¿no? es, es una locura realmente. Luego esa realidad mucho más pedestre no del del, del negocio de la música tan, tan miserable, ¿no? Está muy bien el documental cuando, cuando ellos consiguen contactar con el con el productor con el productor, no, bueno, con el dueño de la compañía que lo había producido, Essex uh -huh. eh, Clay Avant o Claire bueno, había sido había sido uno de los jefazos de la Motown en una época, ¿no? Y luego había formado una compañía independiente, está Essex en Detroit y tal, y que básicamente es que lo timó de manera absolutamente brutal, ¿no? Le preguntan oye, ¿y, y los, los royalties estos que, te, que están enviando las, las cuatro o cinco mm -hmm. compañías distintas que reditaron a través de, los, de, la, de las décadas los trabajos en Sudáfrica. Y dije, bueno, en Sudáfrica, en Sudáfrica, ¿cuánto lo compraron? En Sudáfrica, ¿cuánto lo compraron? No, coño, en Sudáfrica, como si lo compraron dos, el dinero mm -hmm. es de Sixto, mm -hmm. no es tuyo, ¿no? Entonces dice, bueno, se hace loco, ¿no? Como diciendo, no". ya, pero bueno, todos esos royalties que generó a través del tiempo, en ¿Sí? Sudáfrica, pues vendió a lo mejor medio millón mm -hmm. de copias, eh, hasta los medio millón de copias de... De un CD de 10 de de euros O de 15 euros Pues es pues, un dinero que este hombre no vio ¿no? Luego es curioso que él cuando le, Tanto en los conciertos que hizo En, en, en Australia Dos giras que hizo en Australia en el 79 el Y luego una gira grande que hizo por Sudáfrica El dinero ese todo no se lo quedó Sino que lo, lo repartió Y lo invirtió en, la, en proyectos en la comunidad cosas así, ¿no? Un tío con, una, con este lado político muy fuerte ¿no? Que es algo que está en sus canciones también ¿no? La comparación con Bob Dylan es bastante recurrente, porque él tiene esa voz dilaniana tan típica uh -huh. de los 70, pero a mí me resulta más similar, por ejemplo, a Philox. ¿no? Él es un poco... Tiene esa, ese lado político tan fuerte de Philox, pero luego añadiendo un, una, un sentido musical que era bastante insólito en el, en el mundo cantautoril americano este de, de los años 70, que era todo bastante más espartano y tal, ¿no? Y él tiene... Tiene esta, esta instrumentación tan, tan imaginativa, eh, las composiciones son, son muy curiosas siempre, siempre hay, un, siempre hay un instrumento que te sorprende, ¿no? El, la primera que escuchamos en Proceso es Fire Your Mind, y de repente la melodía es con un xilófono ahí, ¿no? Es un xilófono de un disco de, de cantautor o de cantautor rock y tal, ¿no? Y esta, esta que estamos escuchando, que es I Sleep Away, que es una canción que él regrabó para lo que iba a ser el tercer disco, porque este había sido el primer single de él. Es otra cosa que en el documental este se obvia: él uh -huh. había sacado en un single en el año 67 ya, con el alias de Rod Díguez. ¡Anda! Una cosa de mentira. <risa> el, el, el... Un juego de palabras sí, sí, ahí. Inteligentísimo, un juego de palabras sí. brillantísimo que, uh -huh. se le ocur que se le ocurrió ahí al, al que le produjo el disco. Y dijo: No, esto de Rodríguez. Suena como muy hispano. Vamos a ponerte Rod Díguez. Ajá. Tío, el otro hijo, Bueno, anda, lo que Bueno, que anda, sí. <risa> Venga, no me voy a pelear. Para la primera <risa> vez no me peleo. Y todo tardó tres, tres o cuatro años en volver a grabar, ¿no? Mira, que estamos escuchando al segundo personaje del que vamos a hablar hoy. Que esto ya es, esto ya es el extremo de Sixto, ¿no? Porque Sixto, Sixto logra grabar al menos dos álbumes, no ya profesionales, sino muy profesionales y con muchos medios, ¿no? Ajá. Este es Blaze Foley, que si bien llegó a grabar, Nunca consiguió editar, ¿no? Y este, este es el gran maldito de la música de, la música de canto de autor americano, Blaze Foley. I met
1: a kinky little woman with crazy hair Big brown eyes and a far away stare Moms wouldn't think we'd have made a pair But we're living in the woods and trees Some folks think we're a little dear range That's the way
3: it is, probably never will change cause you gotta be strange when you're living in the woods in the trees
1: we cook our breakfast whenever we rise play a little music for the butterflies. say pretty things
3: looking into our eyes laughing in the woods in the trees we got a lot of friends we can go to see
1: some got kids that are set on your knee I love her
0: que me recuerda a Johnny Cash pero tampoco lo hace tan
2: mal no, y, y esta es una una demo que grabó en el año 75 76, con el que era su alias por entonces, de Putty Y Duarte. y esta, esta es una canción preciosa sobre su relación con, con la, su mujer de entonces, y la canción es absolutamente literal, no. vivían en un bosque en una, en una casa, en un árbol, en un bosque durante un año vivieron así una especie de comuna en la frontera entre Arkansas y y Texas creativas y de artistas y tal, ¿no? Y se adaptaron allí. Un amigo de ellos estaba haciendo su una casa en el, en el árbol y tal. Dijeron, oye, pues si la queréis usar mientras tal, pues... Uh -huh. Y allí estuvieron ahí felizmente viviendo, ¿no? Y, y este es el... Este es, este, bueno, la historia de este disco es tremenda, ¿no? Este es un disco que él logra grabar en los estudios Muscle Souls en Memphis, pagado con un dinero de lo más extraño, uh -huh. que le llegó a través de un amigo... Pero bueno, me dijo: bueno, bueno, llamo a gente ahí tal y hacemos un disco aquí de, de lujo con instrumentación con, con los músicos de los Muscle Souls, ¿no? que es un poco raro, ¿no? Las canciones tan espartanas de Brice con esa instrumentación, pero bueno, tiene sus cosillas, este Oval Room, que parece una canción de
3: Randy. Makes people mad, makes a poor man pay, and a rich man glad. He's the president, but I don't care. Ooh. At the factory, never been so slow. Got a big. Fourth down, 99 to go. And down on the farm, nothing grew in there but the dead. They old and their gray hair in the desert sand and the jungle deep. He thinks everything is his to keep. He's a real cowboy his makeup on Talks to kings and queens On the telephone He's the president But I don't care Ooh. He's the movie star If you stay up late And he'll serve
0: en el que han grabado eh, que estaba bastante acostumbrado a hacer bueno, bueno, cosas Franklin, medio escondidas a veces yo, también, ¿no? sí, también también si sí, los sí, estos sí, graban
2: sí. ahí un poco de, mm, de, de tapadillo, tapadillo creo por mediación de, de Leon Russell y con Ray Cuder por ahí metiendo mano también ¿no? pues aquí grabó también <risa> este hombre un disco de sátira política con, con, mm. con una instrumentación riquísima y después de haberlo grabado pues resulta que apareció la DEA por allí en las, en las oficinas del supuesto productor el que había puesto la pasta, que era en realidad traficante de cocaína, y se llevaron los masters, los discos y todo, ¿no? Y meses después el FBI le llama: ¿Es usted Michael Robert Fuller? Y digo: Sí, sí, Blaze Foley como artista, sí, sí, sí. Pues tenemos aquí unas cajas de discos suyos ahí para que, la, uh -huh. para que las vengan a buscar, ¿no? Y creo que luego andaba en una, en una furgoneta ahí vendiendo los discos a, a un dólar y por ahí, ¿no? Pero es que el primer disco se habían perrado en llevar los masters, uh -huh. y él vivía en una furgoneta de, de aquel entonces, y se los mangaron. Claro. <risa> ¿Qué es lo que Les sucede? Una, cuando o sea,
0: ¿no? tú tienes algo importante en una furgoneta, sí, te, lo
2: te lo mangan seguro, estés donde estés. Lo tenía allí y no le dicen, amigo, pero, pero ¿para qué, ¿pa qué querrían eso? Dijo, pff, brillaban, las cajas brillaban ah, dijeron, sí, eso brilla y se lo sí, llevaron. ¿no? Sí. Era un tío con, con un, un, una concepción de la vida que no, no tenía cabida en el, en el mundo y luego además con, con un problema de alcoholismo brutal. Es, es, empezó a beber en 1979 y no paró hasta 1989 donde lo, cuando lo mataron, ¿no? Lo mataron por defender a un amigo, un anciano negro con el que había hecho amistad, que vivía cerca de la casa, donde él, él, por fin había, se había instalado una casita y tal, y al paisano este, el hijo, uh, le pegaba y le robaba, ¿no? Uh -huh. Y uh, Blaze Foley se había enfrentado con él una vez, ¿no? Y, y se, se había, le, le había sacudido, ¿no? Lo había, lo había comentado con unos amigos y tal, ¿no? ¿no? Y un amigo le había dicho tú ten cuidado con ese tío que... Es de los que no olvidan. Sí, que va a acabar pasando algo. Sí. Y Blaise Fuller le dijo, Entonces, ya lo sé, pero es que no, no puedo dejarle que vuelva a pegar al padre. ¿no? Y a la, a la siguiente vez vio que el hijo iba a payato, apareció, el hijo sacó una escopeta y le disparó. Lo mató allí en el, en el acto en 1989. Murió por defender a, al débil. Aunque fuera un alcohólico y un... Mm. Y un vagabundo y un tío con unos estándares morales Absolutamente Increíbles Alguien admirable ¿no? Y capaz de hacer canciones tan Bonitas como esta Clip Pigeons Que yo conocí a través de, de John Prine y a través de John Prine Conocí a Blaze
3: Follett <música> find a big fat lady with two or three kids and sit down by side ride till the sun comes up and down around me about two or three times smoking cigarettes in the last seat try to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all go around what people say oh be the pigeons and clay We're turning night into day. Start talking again when I know what to say
0: últimos minutos eh, acercándonos a esa retransmisión que vamos a iniciar dentro de unos minutos. Eh, señal compartida con RTPA, o mejor dicho, entre RPA y TPA, lo cual nos convierte en RTPA, que es una cosa que se me ocurrió a mí solo, no <risa> vayan a creer, y que eh, va a ser la retransmisión en directo de la entrega de los Premios Princesa Edición 2021 pues ahí, pues. desde el Teatro
2: Campamor para el mundo, Adrián Esbilla. Le ponemos ahí a Judy a Sil, de, de Banda Sonora, está esta maravillosa cantante que tiene la, la voz más angelical y la vida más sórdida que te puedas imaginar uh -huh. prostituta callejera eh, atracadora de licorerías eh, estuvo en un reformatorio a los 15 años uh -huh. eh, visitó todo tipo de cárceles eh, bisexual bueno, alucinante, ¿no? Esta canción se la dedicó a su amante de una temporada, J.D. Schauzer, el cantante también del, del círculo de Jackson Brown y este y, ¿no? y tiene uno de los, una de las frases más geniales y hermosas de la música americana de su tiempo, ¿no? Dice que era un bandido y era un rompecorazones pero bueno, Jesucristo hacía cruces <risa> <risa> Nadie es perfecto
0: con una historia tan dura, cantaba sí. eh, esta música esta, esta casi canción,
2: angelical. Absolutamente. Con una fortísima influencia de la música religiosa, mm -hmm. que ya no lo era, ¿Sí? pero había estado en el, el reformatorio en el que, esto, el que estuvo. Y ella decía que lo único que le alegraba era que la dejaban tocar el órgano y tocar en, en la iglesia, en el coro, ¿no? Y aprendió todas estas canciones eh, religiosas y tal. ¿no? Luego ella era muy estudiosa de la música de Bach, por ejemplo, ¿no? Entonces incorporando... Eh, estructuras de música clásica, estructuras de gospel, temáticas religiosas. todas las Hay muchas canciones que tienen temáticas religiosas, ¿no? Casi, uh -huh. casi parece una especie de folk cristiano a veces, pero luego, claro, en realidad hay un, una visión y una mirada irónica y que le da la vuelta a todo eso, ¿no? Y a través, sobre todo, de la experiencia de ella, ¿no? Que era tiene un disco que graba en... En vivo en Londres me parece que es que, que los parlamentos que se echan son, son una risa, la tía contando sus, sus cosas el público se ríe sí sí reíros reíros pero toques todo todo de contando es verdad no y la uh -huh. gente se queda un poco diciendo y, y de repente está hablando normalmente así contando unas historias sórdidas de su vida y se arranca con una canción de una de estas canciones absolutamente etéreas y místicas y pues, ahora se crea un un ambiente tremendo no pero y, un poco como como Sixto hizo solo dos discos uh -huh. con unas producciones riquísimas fue el primer artista que firmó David Geffen cuando hizo Asylum luego Asylum acabó ahí tocando allí, firmando de Bob Dylan, Johnny Mitchell, todo Cristo y ella fue la primera y se peleó con David Geffen como la mitad de, los, de la gente que trabajó con David Geffen que se uh -huh, peleó uh -huh. con él, ¿no? Eh, lo acabó llamando homosexual en público que era una cosa que en yo estaba metido en un armario y al fondo y no quería que nadie se supiera y ella, ella lo, lo soltaba en los conciertos alegremente y entonces el segundo disco dijo pues esto te lo va a promocionar tu, tu tía la de el, pueblo, ¿no? mm, mm, el segundo disco que es increíble es una obra maestra Heart Food es una maravilla que ella produce donde hay un trabajo alucinante de texturas vocales con los overdubs de su propia voz y todo esto no mira hasta que estamos escuchando de perros por ejemplo
4: Way outside myself to make my spirit climb. And I put a shiny dine up, but my robe was made of wind I appreciate the words, but I won't be there at showtime. Don't you see I gotta ride a out with the pearl just around the beam?
0: Bueno, un recorrido hoy por uh, algo que podríamos mm, definir como artistas malditos sí, o artistas la, la con B, poca la, la, suerte.
2: La, 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 con,
0: con poca suerte. Y, con, sin, y sin embargo con gran capacidad artística, ¿no? Como Sixto Rodríguez, Blaze sí. Foley y Judy Sill, con la que sí, estamos en estos últimos sí. minutos, Adrián. Vamos
2: a ver si lo ampliamos un poco la semana que viene también, porque hay uh -huh. gente por ahí interesante. Rocky Erickson de los 13 Floor, Floor Elevators, ¿no? que son uno de los grandes locos de la música y tal, ¿no? pero bueno mira ahora vamos aquí a una, una más de ella no uh, que es un poco es una canción que en el título resume no la, la carrera y las experiencias de esta gente no hay hay un camino muy difícil no hay un camino muy difícil y esta gente es el que toma
4: Birds are flying. Come on, the light is gone. Hope slowly dying. Tell me how you come right through. Still surveying the miles yet to run on a long and lonely road to kingdom come. He can blaze a trail. spark when the hour is low he comes tumbling but when the moon is high he gives his heart
2: Sus arreglos musicales. Además, eh, es qué suavidad. Haciéndose sus propios coros, ¿no? uh -huh. que es un, una técnica de producción muy curiosa. ¿no? Uh -huh. y, 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 y. En, en el disco este es, es tremendo. Tiene canciones que Tiene una que se llama The Donor, que dura ocho minutos o por ahí, que es como una cantata donde, donde apila toda una serie de, de coros intrincadísimos, tremendos. ¿no? Mira, ahí está que nos, que nos escogió Juan por detrás, se llama The Kiss, que es una canción preciosa, donde ella compara la Eucaristía. Con un beso, ¿no? Entonces, como une ahí lo sagrado y lo profano, uh -huh, uh -huh. Con, es, con esta voz que aparece aquí, que parece que se ha abierto los cielos, ¿no? Y, sí. Y eso, y el, se ve el rayo de luz así, y salen los querubines volando allí. Es preciosa, ¿no? Y, es, es precioso, ¿no? y, y eso, la, la comparación o la, la tensión entre, entre la existencia de ella y, y la capacidad de generar esta belleza tan tremenda, ¿no? Y muere en el año 79 también, ¿no? De, la, de sus múltiples adicciones a todo tipo de drogas, ¿no? estuvo con... Fue, fue adicta a la heroína intermitentemente durante... Prácticamente desde su adolescencia hasta que murió, ¿no? Y, uh -huh. Pues claro, cuando, cuando... Aprendes o cuando conoces esta, esta, estas cosas sobre esta gente, ¿no? dices,
4: ¿cómo...
2: No? La, la... Cómo sacan es, como, las orquí, como las orquídeas, no, las flores que salen del fango. ¿no? Uh -huh, pues, uh -huh. pues esto es lo mismo. Judy Seal es como una orquídea, no. Esta esta mujer absolutamente martirizada y torturada por la vida. La, murió el padre, murió el hermano, murió la madre, murió el primer marido. Bueno, el, el, el segundo marido que era un músico lo puso ahí al, al punto de hacer la calle para pagarse el vicio. Bueno, tremendo, ¿no? Y que de repente sacase canciones como esta de ¿no? Kiss.
0: Interesante recorrido por artistas que no han tenido la no mejor suerte, ninguna suerte en algún caso, pero mucho arte musical sí. y que bueno y que por eso los rescatamos, sí, ¿eh? han perdurado, ¿no? sí, eran señor. tan
2: buenas que han perdurado sí, incluso. Señor. Han superado incluso el olvido
0: es, Sí, es sí eso. eso es, sin ningún éxito Comercial, lo cual los convierte Posiblemente en buenos y buenas De verdad <risa> Cristo Rodríguez, Blazing Foley Y Judy Seal. Hoy los elegidos, los y las artistas elegidos Y elegidas por Adrián Esvilla Que es todo un artista De la historia, de la música Argumentada, Adrián, muchas gracias claro, a vosotros. Nos vamos a la retransmisión De la entrega de los premios Princesa de Asturias Edición 2020 nosotros regresamos el lunes aquí a RPA con más buena tarde y más radio. Buen fin de semana.